0: Всем привет, с вами Денис, и это аудиоподкаст от YouTube-канала «Рукарс Электромобили». С каждым годом событий в мире электрического транспорта становится все больше и больше. Сложно выбрать одну, самую значимую премьеру, или отметить страну, которая больше всего преуспела в переходе на электромобили. И все же мы постарались выделить 5 событий предыдущего года, которые, на наш взгляд, будут иметь наибольшие последствия для мира в ближайшем будущем. Поехали! И первым из них будет презентация нового поколения корейских электромобилей. Концерн Hyundai, которому принадлежат также марки Kia и Genesis, еще в конце 2020 года презентовал совершенно новую платформу e-GMP, созданную специально и исключительно для электрических машин. А в 2021 году представил сразу три новинки, которые во многом похожи, но многими отличаются. Базовым электромобилем стал Hyundai Ioniq 5. Своя версия на той же тележке под названием EV6. И, наконец, последним представили премиальный Genesis GV60, созданный на той же платформе. На самом деле, все эти машины интересны не столько сами по себе, а скорее тем, что пока не так много автопроизводителей всерьез взялись за создание полностью новых платформ для электромобилей. Первое что-то подобное сделала Tesla, но лишь потому, что никакой другой платформы у калифорнийского стартапа попросту не было. Остальные так или иначе стараются использовать уже существующие наработки, либо полностью используя старые шасси, либо проектируя как бы новые, но с оглядкой на уже существующее оборудование и технологии. Так, Renault и Nissan, а также Toyota предпочли создать электрические версии своих обычных шасси. А первым, кто построил платформу с нуля из матерых автоконцернов, был Volkswagen. Корейцы стали вторыми. А еще Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60 будут официально поставляться в Россию уже в этом году, что очень круто. Хорватский паренек Мат Римотс в 2021 году стал нашим абсолютным любимцем. Созданный им стартап, наконец, представил самый быстрый автомобиль в мире. И это электрический суперкар Римотс Невера. Он на деле, а не на словах, разгоняется до 100 км в час менее чем за 2 секунды, тем самым обгоняя автомобили Тесла. И это даже не главное достижение Римотса в 2021 году. Представив Неверу, он смог договориться с концерном Volkswagen и получить под свой контроль ни много ни мало Bugatti. Сделка заключена таким образом, что Бугатти достается Римоцу, а сам Римоц отдает малую часть объединенной фирмы компании Porsche, которая входит в группу Volkswagen, но контролирует Бугатти именно Римоц. Он лично возглавил легендарный франко-итальянский бренд. Само собой, это означает, что и автомобили Бугатти в скором времени станут полностью электрическими. А сам Римац недавно обмолвился, что работает над проектом электромобиля, который будет выпущен тиражом в тысячу раз большим, чем Невера. Последних сделают всего 150 штук, а значит следующая модель будет сделана в размере 150 тысяч штук. Это не массовый сегмент, конечно, но уже уровень Porsche 911. И главное, Римоцу всего 33 года. Илон Маск в его годы даже близко не достиг ничего подобного. Событие, которое на бумаге представляется главным в 2021 году, это принятая в России концепция развития электротранспорта. В ней впервые так масштабно говорится о мерах, направленных на распространение электромобилей в России, и даются конкретные обещания. Однако при ближайшем рассмотрении концепция выглядит несколько... странно. Упор в ней делается на поддержку отечественных производителей электрокаров. И это было бы логично и правильно, если бы таковые существовали. Да, в России не первый год показывают различные электромобильные проекты, но концепция написана таким образом, что рассчитана на помощь тем, кто уже делает электрокары в России, причем из местных аккумуляторов и электромоторов. Надо ли говорить, что последних у нас по факту тоже нет? Пока из концепции в реальность вытекает три позитивных момента. Первый – это то, что в течение года в Калининграде, судя по всему, начнется сборка электромобилей. Но если концепция не поменяется, в 2024-м производство там закроется, так как по проекту с этого года предприятие должно переходить на отечественные детали. А успеют ли это сделать – вот вопрос. Второй позитивный момент – скидки от государства на покупку новых российских электромобилей в размере до 25%. Это хорошо, но сначала нужно где-то взять эти замечательные машины, а об этом мы уже говорили. Наконец, третий позитивный пункт — это строительство зарядных станций. По российским меркам нам обещают весьма масштабную стройку, включая зарядки на всех федеральных междугородных магистралях. Но по мировым стандартам российская инфраструктура даже в случае реализации концепции будет уступать таковым в Европе, Китае или Америке. И повторимся, все это пока только на бумаге. А вот отмена нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию с 1 января — увы, реальность. В 2021 году в США запустили в производство сразу два электромобильных стартапа — Rivian и Lucid. Само по себе это пока ничего не значит, так как оба проекта можно считать долгостроями, а к тому же они пока выпускают штучное количество своих машин, и до того, чтобы захватить рынок, им еще очень далеко. С другой стороны, это первые успешные примеры со времен Теслы. Мы постоянно рассказываем о каких-то электромобильных стартапах, но большинство из них так ни во что и не вырастают, а эти двое выросли. Ривен еще в 2017 году купил закрытое предприятие Mitsubishi в Иллинойсе, долго его переоборудовал и, наконец, запустил весьма годный пикап и большой внедорожник. Машины, мягко сказать, припозднились, но все же лучше поздно, чем никогда. Седан Lucid Air был представлен и вовсе еще в 2016 году, и только сейчас первые машины начали поступать клиентам. Для этого стартапу пришлось долго искать инвесторов, терять и находить их снова, затем строить собственный завод в Аризоне, причем в чистом поле, а не переоборудовать уже существующие предприятия. Что из всего этого выйдет, непонятно. Но пока мы за стартаперов можем порадоваться. И все же нужно вспомнить, что в истории американского автопрома есть только две автомобильные компании, которые по сути ни разу не разорились. Это Ford и Tesla. Все остальные много раз прогорали и меняли своих владельцев, а большинство имен мы сейчас и не вспомним. Наконец, в самом конце 2021 года авторитетный журнал Time признал главу Теслы Илона Маска «Человеком года». Это довольно условный титул, который дается за совокупность достижений в жизни. И все же 2021 год стал для Маска в некоторой степени особенным. Все дело в том, что Маск впервые стал самым богатым человеком в мире — Причем достиг этого он именно за счет Теслы, которая с большим запасом на данный момент является самой дорогой автомобильной компанией в мире. Но интересно другое. Маск не купается в роскоши. Он даже всю свою недвижимость продал. Конечно, он не бедствует, но главным удовольствием, за которое Илон согласен платить, являются новые амбициозные проекты. В отличие от Маты Римаса, Маск уже не молод, и мы не знаем, реализует ли он когда-нибудь свою мечту о полете на Марс. И все же сам он, как человек, нас всех сильно вдохновляет, тем, что не останавливается и постоянно делает что-то новое. А ведь мог бы, как какой-нибудь скупердяй, просто сидеть в трехкомнатной квартире тещи и и тупо смотреть на гигантские ступки, принадлежащих ему денег». Друзья, с наступившим вас Новым Годом и другими предстоящими праздниками! Помните, что несмотря на все сложности, на коронавирус, закрытие границы, по подорожание чипов, на инфляцию и другие финансовые беды 2021 года, количество новых моделей электромобилей увеличилось. Их производство и продажи растут, а значит прогресс не остановить. И все мы неизбежно попадем в светлое будущее. Оставайтесь с нами в новом году. Будет много интересного.